0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer. Ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, Christoph, der in Japan lebt und arbeitet. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie man halt so, ja, wie so der Arbeitsalltag ist. Und er hat mir erzählt, dass es dort ganz normal ist, sehr, sehr viele unbezahlte Überstunden zu machen. Und dass es halt als sehr unhöflich häufig gilt, zu gehen, bevor der Chef oder die Chefin das Büro verlassen haben zum Beispiel.
1: Wäre also ich lieber unhöflich dann, ja, statt
0: höflich. total. Aber ja, ist auch einfach zu sagen, ne? wenn das da normal ist, dann ist es äh, natürlich ein bisschen schwieriger. Ich habe dann gesehen, dass es in, in Japan tatsächlich häufig, also sehr häufig, so ist, dass Menschen über 80 Stunden in der Woche arbeiten und der größte Teil davon sind unbezahlte Überstunden.
1: Boah, jetzt haut's mal schon einen Schalter raus. Also über 80 Stunden arbeiten ist schon, ey, also ja, da kann, das kann nicht gesund sein, mhm. aber... Ehrlicherweise, klar, so krass haben wir es wahrscheinlich hier nicht, aber jeder, der in einem Büro arbeitet, der kennt schon oder vielleicht in Gleitzeit arbeitet in einem Büro, zwar stempelt, aber der kennt schon diese, diesen Gedanken, ich sitze jetzt hier, bin eigentlich fertig, würde jetzt aufstehen und zusammenpacken, gucke nach links und nach rechts, sehe, sind alle noch da, äh, sieht das jetzt nicht doof aus, wenn ich jetzt schon gehe äh, und das, ich habe ja eine Stunde früher angefangen, aber das haben die anderen gar nicht gesehen und so, also ich glaube, das gibt's. Aber das gibt es nicht nur in den Büros. Witzigerweise haben wir ein Beispiel gefunden, wo das auch in einem Produktionsbetrieb so aussah dass die Überstunden gemacht haben. Gar nicht mal, weil die so viel Arbeit hatten, sondern weil der Leiter der Abteilung meinte, das sieht gut aus, wenn man viele Überstunden
0: macht. Das stimmt. Und das ist eben nur möglich, wenn du keine Mitbestimmungsrechte und keinen Betriebsrat hast. Wie das da ausgegangen ist, erzählen wir euch gleich. Aber wir haben noch mit jemand anderem gesprochen. Und zwar mit einer Kollegin bei uns. Also sie kommt hier aus der Abteilung, wo wir auch arbeiten. Sie macht hier ihr Volontariat. Und sie hat super spannende Fakten heute für uns mitgebracht, rund um das Thema Überstunden.
1: Genau. Und bevor wir mit ihr sprechen, gehen wir mit einer Leitung, mit einer Internetleitung nach Niederdorf. Das ist in der Nähe von Chemnitz und klären euch auf, wie man in einem Produktionsbetrieb Überstunden machen kann, obwohl gar nicht so viel Arbeit da ist. Er ist Werkzeugmacher im Werkzeugbau. Und den Spruch, samstags gehört Fatimir, den Gewerkschaften damals in den 50er-Jahren rausgehauen haben, um einfach eine Fünf-Tage-Woche durchzusetzen, den den Spruch, den kannte er eher so aus der Theorie. Denn bei ihm war es so, dass samstags für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen Kinder und Hobbys nicht auf der Tagesordnung stand, sondern es gab Überstunden im Betrieb, Extraschichten, Sonderschichten, was gemacht werden musste. Und der Skandal dabei also das ist schon ein Skandal, aber der zweite Skandal dabei ist, viele davon auch noch unbezahlt. Aber dann haben sie sich überlegt, hm, wir machen Betriebsrat, er ist Betriebsrat geworden und seitdem hat sich dann doch einiges bei dir Thematik geändert. Deswegen sagen wir, schön, dass du uns heute zugeschaltet bist. Michael Müller, grüß dich. Ja, hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Genau, ich habe es gerade gesagt, bis 2021 hattet ihr eigentlich keinen Betriebsrat, dann habt ihr einen bekommen, aber gehen wir mal in die Zeit davor, wie war das denn dann vorher mit dem Thema Überstunden, wie regelmäßig kamen die, wie kamen die, wie war da so die Situation, was das Thema angeht? Ja,
2: also es war natürlich sehr einseitig, dass das direkt von deinen Führungskräften festgelegt worden ist.
1: Also ihr habt nicht gesagt, ich würde heute gerne Überstunde machen, das ist schon klar, ja. Das war eher ja der Vorschlag. Und was aber ganz besonders war, es war
2: häufig äh, sehr spontan. Also man hat es tatsächlich immer erst kurzfristig erfahren, dass Überstunden notwendig sind und musste dann halt entsprechend schnell umplanen, beziehungsweise
1: man hat es sich schon fast daran gewöhnt, dass man regelmäßig samstags arbeiten muss. Was heißt spontan? Also von was reden wir da? Eine Woche vorher, einen Tag vorher, drei Tage vorher? Also Samstagsarbeit, da
2: war man froh, wenn man es bereits zuvor hatte. Und äh, tatsächlich am Tag länger arbeiten, das hat man manchmal erst
1: äh, eine Stunde vor dem eigentlichen Feierabend in mhm. Das heißt, hast du Kinder, die du vom Kindergarten oder von der Schule abholen musst oder würdest du eigentlich am Samstag gern ins Fußballstadion gehen oder sowas? Da war schon eigentlich nicht mehr mit dir zu rechnen. Äh, bei dir auch zu Hause war schon klar, der Michael am Samstag, äh, da braucht braucht man nicht mit dem rechnen eigentlich. Genau. Mhm.
2: Gab
0: es da keinen Aufstand bei euch? Das muss doch ganz schön ähm, bitter gewesen sein für euch alle.
2: Die Familien haben die, die haben sich dran gewöhnt. Mhm. Ja, also, die haben das dann fast so eingeplant: uh, dass mit dem Papa ist Samstag nicht zu rechnen.
1: Und wenn er dann doch Samstag zu Hause war, dann war es natürlich schon so schöner, aber das war immer fast sowas wie Sonderurlaub. Der Aufstand kam dann später, der kam 2021 mit der Betriebsratsgründung, aber bis dahin, sag mal, wie regelmäßig war das denn? Also das klingt ja schon so, dass eher die schöne Ausnahme war, wenn ihr samstags nicht gearbeitet habt. Also es war schon recht regelmäßig, dass ihr da Überstunden gemacht habt. Also in den Jahren bis 2012,
2: 2013, da war das tatsächlich so, dass der Werkzeugbau zum Beispiel jeden
1: Samstag besetzt war und dort nur einzelne Kollegen samstags frei haben. Okay. Jetzt hören wir äh, von dem Thema Fachkräftemangel. Das gibt es ja schon recht lang, aber im Moment besonders drängend. Aber wenn du jetzt von 2011 oder bis 2011 sprichst, dann heißt das, was waren denn bei euch damals die Gründe, dass du du warst im Werkzeugbau, warum war es denn bei euch gerade so? Hattet ihr nicht genug Leute bekommen oder was war der Hintergrund, dass ihr immer samstags da sein musstet? Ja, hatten damals
2: nicht mal so außergewöhnlich also viel zu tun. Also die die Auftragslage war es sicherlich nicht. Es war eher, dass der damalige Leiter von Maxigbau die Abteilung innerhalb der Firma ne,
1: hervorholen wollte. Also sie sollte besonders wichtig erscheinen. <lacht> und besonders wichtig erscheint man, wenn man auch samstags da ist. Ich verstehe.
0: Schön, wenn das dann aus Machtgründen sogar ist und nicht mal aus ähm, ja quasi Produktivität an sich selbst. Aber
1: nee, das macht ja die Produktivität eher nach unten, wenn du dann irgendwie ja. auf einmal einen Tag mehr brauchst in der Woche, obwohl du ja die, die gleiche Auftragslage hast wie vorher. Das ist Kein ja Quatsch. Sinn. Ja. Und ähm, wie wird jetzt mit diesen Überstunden umgegangen? Durftet ihr die dann wenigstens abfeiern oder habt ihr die bezahlt bekommen? Also, das war schön gemischt. Also, man konnte das schon hier und da
2: die Woche über mal absetzen, je nach Bedarf. Aber im Grunde genommen sind die alle erstmal auf ein Arbeitszeitkonto gekommen. Es war allerdings so, dass bei dem Arbeitszeitkonto bei 100 Stunden Schluss war. Und wenn man da nicht aufgepasst hatte, dann sind eben halt die Stunden entsprechend gekappt worden.
0: Also mhm. einfach unbezahlte Überstunden, die er Genau.
2: Und wie viel hast du davon gemacht ungefähr? Über die Jahre sind wir schon ein paar zusammengekommen. Ich vermute mal speziell beim Werkzeugbau könnten das bei den Kollegen schon vielleicht so bis zu 20 Stunden pro oder so, vielleicht sogar auch mehr im Durchschnitt 20 Stunden, im Einzelfall bis zu
1: 30 Stunden gewesen sein. Okay, also wenn man die bezahlt bekommt, dann könnte man sich schon was Schönes dafür kaufen. Das ist ja, stimmt. Sag mal eins noch, äh, Überstunden gekappt bei, bei, bei 100 Stunden, so war es im Werkzeugbau, aber bei anderen Kollegen war es, glaube ich, auch schon früher bei euch, gell? Also, dass die gar nicht 100 Stunden hatten, sondern... Genau,
2: es gab ganz unterschiedliche Grenzen, je nach äh, Abteilung oder Aufgabengebiet und Bedarf. Also ursprünglich war es so, dass jeder ein Arbeitszeitkonto hatte von plus minus 50 Stunden. Und gerade wenn mehr Arbeit Notwendig war oder es eben halt aus irgendwelchen anderen Gründen gemacht werden sollte, dann konnten die Arbeitszeit geöffnet werden auf 100 Stunden. Die wurden dann, wenn die 100 Stunden erreicht worden ist, dann sind schon die ersten Stunden gekappt worden. Und man hat gesagt, also entweder ich kann jetzt keine Überstunden mehr machen oder ich muss Freizeitausgleich vornehmen. Dann konnten auch diese Grenzen nochmal erweitert
1: werden. Also es gab da mehrere Level, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das heißt aber, jeder musste auch so immer drauf achten und auch immer für sich selber kämpfen. Und wenn du jeden Samstag hinkommst, dann, dann sind die super Überstunden, schnell voll. dann ist es super ja. schnell voll. Also vielen muss das ja. ja auch unangenehm dann sein. Und dass die dann schon eher mal sagen, ah, gut, sage ich jetzt diesmal nichts. Ich habe jetzt die letzten drei Mal schon was gesagt und jetzt hat sich was verschoben und so. Kann man schon vorstellen, dass da viel wegfällt. Ja. Ich meine, das ist ja auch eine Charakterfrage. Der eine steht da mit breiter Brust und sagt, äh, Nee, meine ich. Und der Nächste sagt, boah, jetzt bin ich lieber still. Also die Beschäftigten im Werkzeugbau, die hatten sich dann das
2: schon dreimal überlegt, ob sie da sagen, oh, ich kann leider nicht kommen, weil mein Arbeitszeitkonto ist voll. Die haben es dann eher in Kauf genommen, dass die Stunden gekappt worden sind. Wir hm. haben es dann manchmal im Nachgang noch hinbekommen, dass sie die Stunden wieder gutgeschrieben bekommen haben, nachdem das Arbeitszeitkonto geöffnet worden ist. Aber viele haben das eben halt auch äh, stillschweigend
0: hingenommen. Nachvollziehbar, dass man nicht immer in diesen Einzelkampf gehen möchte, aber genau deshalb habt ihr ja einen Betriebsrat gegründet und habt euch zusammengetan. Und eure erste Amtshandlung war, die Überstunden anzugehen. Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, das war ganz lustig. weil also wir sind ähm, am 20. Januar 2021 zum allerersten Mal gewählt worden. Und genau an dem folgenden Samstag sollte der gesamte Betrieb äh, mehr Arbeit leisten. Und da haben wir einfach mal. Kurz gegoogelt, was das für uns als Betriebsrat für Mitbestimmungsrechte beinhaltet, haben festgestellt, Paragraf 87, Beginn und Ende der Arbeitszeit ist Mitbestimmungsrecht.
1: Betriebsverfassungsgesetz <lacht> zum ersten Mal quasi in der Hand gehabt und ja. gemerkt, ui, da ist ja was für uns dabei. <lacht> Richtig, haben angerufen, haben gesagt, Moment, also
2: unter äh, ne, der Bedingung, dass die äh, Mehrarbeit angewiesen wird, gibt es von uns keine Zustimmung, nur auf Basis der Freiwilligkeit kann am Samstag gearbeitet werden. Und da hat uns natürlich unser Geschäftsführer erstmal mit dem langen angeschaut, aber hat das dann akzeptiert. Und dann haben wir gleich noch hinterher geschoben. Wir werden auch weiterhin eine BV verhandeln.
0: Also eine Betriebsvereinbarung, ja.
2: Genau. Und die Regelungen, die wir dort treffen, die werden dann auch rückwirkend für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt am Samstag arbeiten, äh, dann wirken.
0: Einfach genial. Also Ihr habt wirklich in der ersten Sekunde als Betriebsrat schön euren Job wahrgenommen und wirklich gesagt, hier ist unsere harte Mitbestimmung, so nicht mehr. Und es ging ja noch weiter. Wie sah es denn mit den Stunden aus, die gekappt wurden? Was konntet ihr dagegen tun?
2: Ja, da haben wir gesagt, dass das so nicht möglich ist. Das hat er sich angehört, hat dann das nicht verinnerlicht. Und ja, das war dann auch schnell für Tisch. Wir wollen natürlich ja trotzdem nicht, dass die Beschäftigten ich sage jetzt einfach mal, sinnlos das Arbeitszeitkonto füllen, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass vom Arbeitgeber immer bevor die Arbeitszeitkonten voll sind, gesagt wird, halt, Moment, entweder wir müssen jetzt das Konto äh, aufmachen oder tatsächlich jetzt bitte keine Mehrarbeit mehr. Das hat sich also quasi in der Beziehung komplett gewandelt.
0: Sehr schön. Es gibt aber noch etwas, was auch sehr interessant ist für die Beschäftigten, nämlich es gibt endlich ordentliche Zuschläge für die Überstunden. Dann wird es ja auch interessanter für einen selbst. Wie sehen die denn aus bei euch?
2: Ja, also wir haben uns da äh, an den tariflichen Regelungen orientiert. Also das bedeutet, es gibt bei uns 25 Prozent Mehrarbeitszuschläge. Pro Stunde. Pro Stunde, genau. Du. Und... Da haben wir sogar ein Vierteljahr vielleicht gebraucht, um das zu verhandeln mit der Arbeitgeberseite. Und ich hatte ja vorhin gesagt, unsere Kollegen, die da im Januar 2021 die Mehrarbeit gemacht haben, die haben das dann, halt, nachdem wir das im April unterschrieben hatten, die BV, haben die, die Mehrarbeitszuschläge dann rückwirkend
1: noch bekommen. Ach, Sehr schön. gut. Aber ihr habt euch clever angestellt. Denn es gibt auch Zuschläge und Zuschläge. Es gibt nämlich zwei Formen von Zuschlägen. Es gibt nicht nur für Überstunden Zuschläge, sondern es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du Nachtschicht arbeitest, Zuschläge. Ja, also unser Auftragseingang war da auch beschubt, dass er
2: neben der Samstagsarbeit die Kollegen auch unter Woche länger arbeiten lassen wollte, dass die Arbeitszeit jeden Tag ausgedehnt wurde. Und so hat er gesagt, also diejenigen, die sich bereit erklären, früh, früher anzufangen, also zum Beispiel statt 6 Uhr 5 Uhr anfangen mit Arbeiten. Auch die sollen die Mehrarbeitszuschläge bekommen. Da haben wir als Betriebsrat schon im Hintergrund klingeln gehört, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> okay, das sollen die Kollegen gerne so machen. Und haben dann nach der nächsten äh, Lohnabrechnung, mal die Kollegen gefragt, was sie für Zuschläge bekommen haben und die haben gesagt, ja, wir haben hier ganz toll Mehrarbeitszuschläge bekommen und haben wir gefragt, und habt ihr auch Nachtschichtzuschläge bekommen? Nee, die haben wir nicht bekommen.
0: drauf ne? Aber, die wären nämlich <lacht> genau. obendrauf gewesen.
2: Richtig. Und da haben wir unseren Arbeitgeber dann darauf hingewiesen, Moment, bei denjenigen, die bis und fünf angefangen haben, die bekommen neben der Einstunde Mehrarbeitszuschlag auch noch den Nachtschichtzuschlag und den
1: dann steuerfrei.
0: Oh. Da hat er geguckt wahrscheinlich. Da wird es
1: dann <lacht> richtig saftig, da lohnt sich das früher Aufstehen dann. <lacht> genau, das hat sich vor die Kollegen richtig gelohnt.
0: <lacht> Apropos sich lohnen, wenn die Zuschläge dann doch so nett sind für euch, ähm, ist es dann nicht günstiger für den Arbeitgeber einfach mehr Leute einzustellen?
3: Ja,
2: also unsere Auftragslage, die ist so explodiert, die, die Umsätze die sind zugestiegen, dass Tatsächlich auch äh, Stellen ausgeschrieben worden sind. Wir sind ein ganz konkretes Beispiel von Januar 2021 mit 240 Beschäftigten bis heute auf 360 Beschäftigte gewachsen. Das bedeutet, wir stellen ein, wir suchen händeringend nach Fachkräften und die Mehrarbeit ist trotz alledem immer noch notwendig.
0: Was stellt ihr denn her, wenn das so enorm am Wachsen ist bei euch?
2: Ja, wir stellen elektronische Komponenten her, und zwar von konventionierten Kabel und Steckelementen und Verteilerdosen, die sich dann in Automatisierung, also Fertigungsautomatisierung finden, oder auch in der Solarenergie oder in der Photovoltaikenergiegewinnung. Gewinnung. Das bedeutet der absolute Wachstumsmarkt.
0: Es wird gesucht. Wir wissen ja, es gibt eben einen Mangel an Arbeitskräften und Fachkräften. Ihr habt auch noch einen Tarifvertrag obendrauf äh, erkämpft. Hast du das Gefühl, dass dieser Tarifvertrag vielleicht sogar am Ende den Unternehmen geholfen hat, dass es attraktiver wurde für Beschäftigte und die sich vielleicht dadurch auch mehr interessiert haben, zu euch zu kommen?
1: Genau, weil ihr kriegt ja jetzt also die Leute kriegen ja auch noch mal mehr Kohle dazu.
0: So. Nicht, nur, nicht nur für
1: die Überstunden. <lacht> Also man kann fast sagen, wir haben unseren
2: Tarifvertrag nicht nur für uns Beschäftigte errungen, sondern auch für den Arbeitgeber, weil er so in der Außenwirkung natürlich sagen kann, da haben wir einen richtig guten Tarifvertrag. Wir haben 2021 nach uns Wahl direkt angefangen, die Belegschaft versuchen, für gewerkschaftliches Engagement zu begeistern und haben auch innerhalb weniger Monate einen Organisationskreuz von über 60 Prozent hinbekommen, sodass bereits schon im November, also auf Tit gesagt, neun Monate nach der Betriebsratswahl der Arbeitgeber
1: schon zu Tarifverhandlungen aufgefordert werden kann. Das
2: ja. kann man
0: machen mit so einem hohen orga ja. Super. Damit kann
1: man was anfangen. Genau, das heißt, ihr habt jetzt unterm Strich mehr Geld, seid attraktiv. Manchmal muss man es dem Arbeitgeber eben auf die harte Tour beibringen, dass es, dass es auch äh, gut sein kann, seine Leute ordentlich zu bezahlen.
0: Zu seinem Besten in dem Fall. Ja, zu
1: seinem Besten, genau. Also mega gut, was ihr alles gemacht habt. Toll. Wir drücken euch die Daumen, dass es weiterhin so gut geht. Also ich meine, dass ihr in der ersten Amtsperiode schon alles durchgebracht habt, da kann es ja nur äh, ganz steil nach oben, steil gehen. Nach oben ja. gehen. Danke dir für deinen Einsatz und äh, ja. danke, dass du mit uns gesprochen hast, dass du es uns erzählt hast.
0: Einfach klasse, danke Michael. Danke,
1: hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön. Krasse Geschichte, gell? bei SKS in Liederdorf. Total, der Woher sind sie gekommen? Sind gekommen von spontan angesetzten Überstunden, ganz vielen Überstunden und dann auch noch wurden die teilweise gar nicht bezahlt oder abgefeiert, sondern ab einer gewissen Grenze gekappt. Und heute? Alle Überstunden werden festgehalten. Es gibt kein, keine Überstunden mehr, die verloren gehen. Überstunden sind nur noch auf freiwilliger Basis, wenn die gemacht. Es
0: gibt Zuschläge.
1: Es gibt Zuschläge, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, und wie kriegt man das alles hin? Und wie haben Sie es
0: hinbekommen? Die haben sich organisiert, sie haben einen Betriebsrat gegründet und äh, on top auf alles haben sie sich halt auch noch einen Tarifvertrag erkämpft. Das ist so ein krasses Beispiel und ich bin überzeugt, dass die Arbeitgeber es oft gewohnt sind, dass sich nicht so sehr gegen die Überstunden gewährt wird, wie in diesem extremen Fall. Und wir wollen uns jetzt noch mal anschauen, wie es denn so im Großen und Ganzen aussieht. Damit du und ich nicht zu viele Überstunden machen müssen, um über das Thema Überstunden zu sprechen, das wäre ja blöd, haben wir uns in dieser Folge Hilfe geholt bei der Recherche. Sie macht gerade ihr Volontariat bei uns. Ja, wir bilden hier auch aus. Und sie hat sich so richtig in das Thema Überstunden reingefuchst. Wir freuen uns, dich heute hier bei uns als Expertin begrüßen zu dürfen, liebe Leonie. Hallo.
1: Hey Leonie. Ja, du hast ganz schön abgeliefert, muss man sagen. So eins mit, richtig. Eins mit Stern. Waren äh, begeistert. Ganz, ganz großer Packen, man hört hier, ganz viele Papiere mit ganz viel Infos, die die Leonie rausgesucht hat. Alles zum Thema Überstunden, was machen die mit einem, wie viel werden überhaupt gemacht und so. Aber fangen wir mal vorne an. Hast du eine Definition gefunden irgendwo, eine offizielle?
3: Ja, habe ja, ich.
1: <lacht> weiß ich eigentlich auch schon, aber lies sie doch mal vor.
3: Ähm, alles klar, also von Überstunden im Allgemeinen wird dann gesprochen, wenn die tarifliche oder einzelvertraglich festgelegte Arbeitszeit überschritten wird.
1: Da wären wir auch drauf gekommen, oder? Und wie viele Überstunden sind das dann so im Schnitt? Machen wir denn in Deutschland viele Überstunden, wenig Überstunden? Machen wir überhaupt Überstunden?
3: Ja, es gibt verschiedene Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, einmal vom Statistischen Bundesamt für das Jahr 2021. Und danach hat äh, jeder, jede achte Beschäftigte in Deutschland Überstunden gemacht. Äh, durchschnittlich haben dann 4,5 Millionen Beschäftigte mehr gearbeitet, als in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart. Und fast ein Drittel der Betroffenen haben mindestens 15 äh, Stunden mehr Arbeit in der Woche geleistet. In der Woche.
1: 15 Überstunden mehr pro Woche, wenn wir jetzt von einem durchschnittlichen in der Metall- und Elektroindustrie 35-Stunden-Woche ausgehen, dann wären das 50 Stunden.
0: Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Arten, wie mit Überstunden umgegangen wird. Wird es ausgezahlt? Oder?
3: Also bei der Studie kam raus, dass 22 Prozent äh, unbezahlte Überstunden äh, geleistet haben. 18 Prozent wurden für die Überstunden bezahlt. Und ein Großteil nutzt ein Arbeitszeitkonto für die geleistete Mehrarbeit, 72 Prozent.
1: 22 Prozent unbezahlt, Skandal.
3: Total, das dürfte gar nicht erlaubt sein.
1: Was, was steht denn im Gesetz überhaupt drin? Was ist denn erlaubt, was können wir machen? Ich meine, in unseren Tarifverträgen ist, ist klar geregelt, was geht und was nicht geht. Also Wochenarbeitszeit ist da geregelt, aber was steht dann zum Beispiel im Gesetz?
3: Ja, also wie lange Arbeitnehmer am Tag arbeiten dürfen, ist im Arbeitszeitgesetz festgelegt, der Gesetzgeber definiert dort, dass äh, pro Werktag höchstens acht Stunden gearbeitet werden darf. Da gibt es natürlich aber auch Ausnahmen, äh, die dann aber auch mit einem Freizeitausgleich äh, abgegolten werden müssen. Und ohne ausdrückliche äh, Regelungen im Arbeitsvertrag ist niemand verpflichtet, Überstunden zu leisten. Das Außer <lacht> es gibt eine Ausnahme, das sind Notfälle. Aber das ist ein
1: Notfall. Welcher Notfall wird da hingebracht? Notfall, wir müssen den Auftrag noch schnell fertig machen, denn der Kunde hat gesagt, das muss bis übermorgen fertig sein.
3: Nee, es müssen schon unvorhersehbare Situationen sein, wie zum Beispiel Naturkatastrophen. Wir wissen, Betriebsräte
0: sind dafür da, auf Arbeitsschutz zu achten und bei Arbeitszeit haben sie auch harte
3: Mitbestimmung. Was haben wir denn da hier in unserem schlauen Papier noch? also grundsätzlich, wenn es einen äh, Betriebsrat gibt, ist die Mehrarbeit, kann dann nur mit Zustimmung des Betriebsrats angeordnet werden vom Arbeitgeber.
1: Mhm. Und was kommt da normalerweise von den, von den Arbeitgebern äh, so? Warum müssen wir überhaupt Überstunden machen?
3: Also oft wird... Äh Personalknappheit genannt okay, klar. Ja. gerade auch aktuell mit Fach- und Arbeitskräftemangel natürlich ja ein beliebter Grund.
1: Da können wir nur sagen mehr mehr ausbilden dann hast du nicht so viel Fachkräfte. Ja mehr. und
0: bessere Arbeitsbedingungen dann ist es vielleicht auch attraktiver bei dir zu arbeiten. Ja absolut. Okay.
1: Um, was macht das jetzt mit uns wenn wir Überstunden machen also 50 Stunden in der Woche arbeiten ich glaube da würde ich ganz schön pfeifen <lacht> aus ja. dem letzten Loch. <lacht>
2: ja
3: also erstmal irgendwie sehr spannend und auch ein bisschen erschreckend. Es gibt im Japanischen sogar ein Wort für Tod durch Überarbeitung. Krass. Wie heißt das? So habe ich auch reagiert. Karoshi, <lacht> ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Genau, und ich habe auch noch eine Studie gefunden von der WHO und der ILO, also der Weltgesundheitsorganisation und der International Labour Organization, mhm. die sich halt genau mit dem Zusammenhang von Überarbeitung und Gesundheitsproblemen damit auseinandergesetzt haben. Und ich schaue mal auf meinen schlauen Zettel. Ich
0: hau mal raus die Daten. Ja, <lacht> ich bin
3: gespannt. <lacht> Dass sie dafür das Jahr 2016 geschätzt 745.000 Todesfälle durch Schlaganfälle und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgrund von zu langer Arbeitszeit Alter. festgestellt haben. Das ist so bitter. Und das ist ja nicht nur in Japan so, sondern das ist ein globales
0: Problem, oder?
1: Das ist jetzt auf die ganze Welt gerechnet. Genau, mhm. ja. Also und Japan, war ja Japan entvölkert komplett. Nee, nee, ich <lacht> wollte
3: es noch mal herausstellen, dass es das einfach krass ist. Ja, ja, das ist
1: Wahnsinn. Jede Minute, jeder Todesfall ist einer zu viel. Ja. ja,
3: Ja, und das ist ein Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zu 2000, mhm. ähm, was ja auch schon sehr enorm ist. Und steht da
0: aber auch noch was zu quasi weiteren gesundheitlichen Schäden, ähm, die das irgendwie verursachen kann?
3: Also in der Studie ging es vor allem um diese äh, herz kreislauf erkrankungen ähm, aber insgesamt kann man sagen, dass mit überlangen Arbeitszeiten von mindestens 48 Wochenstunden Beschäftigte häufig äh, gesundheitliche Beschwerden haben, wie Rücken- oder Kopfschmerzen, äh, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände etc.,
1: Okay, über 50 hast du jetzt, oder über 48 hast du gesagt. Genau. Oder wie? Ja, gut, wenn man 15 Überstunden pro Woche mehr hat, also wie jetzt irgendwie, wie wir vorhin ja schon erwähnt hatten, einen Teil der Beschäftigten in Deutschland haben. Da bist du aber schnell bei, bei also wenn man nur von 35 schon Standard ausgeht, 15 dazu, äh, 50. Ja. ja scheiße.
0: Wenn wir schon beim Thema, es ist ungesund, so viel zu arbeiten ist, ist nämlich... Weniger arbeiten heißt mehr Gesundheit und das kennen wir ja auch noch von woanders, nämlich von der Viertagewoche.
3: Genau, es gab ein Pilotprojekt in Großbritannien, wo die jetzt zur Viertagewoche geforscht haben. Die ist jetzt zu Ende gegangen und die Ergebnisse sind extrem positiv. Also einmal, was Pro <lacht> <lacht> Produktivität angeht, dass die äh, enorm gestiegen ist, aber halt auch das Wohlbefinden der äh, Beschäftigten sich enorm gesteigert hat und auch die Wahrscheinlichkeit, äh, einen Burnout zu bekommen, äh, sich total verringert hat. Ja, okay. das ist super gelaufen. Die meisten Betriebe führen das jetzt sogar weiter, die vier Tagewochen, die sich an,
0: an der Studie beteiligt haben. Das spricht einfach absolut dafür. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal damit an und beenden unsere Arbeitszeit.
1: Oh ja, genau. Wir machen zeitlich Schluss, machen keine Überstunden. Also wir wissen, was wir machen müssen. ne? Arbeitszeit runter, da sind wir auch immer dran. Und wir gehen jetzt mit gutem Beispiel voran. Danke, Danke Leonie. Leonie. Wow. <lacht> wow,
0: synchron sogar für dich.
3: Danke euch. Ciao. Tschüss. Du
0: hat uns super viel Spaß mit Leonie gemacht und wir sind wirklich beeindruckt, wie gut sie diese Zahlen aufgearbeitet hat und sie uns heute präsentiert hat.
1: Ja, und die sind auch ganz schön erschreckend, die Zahlen. Jedenfalls haben sie uns gezeigt, Überstunden können krank machen und die Lebenszeit verkürzen, also im Endeffekt zum Tod führen, wa?
0: Genau, wir erinnern uns an das Wort Karoshi, Tod durch Überarbeitung. Damit bleibt uns jetzt eigentlich noch unser Appell übrig. Werd euch ihr müsst es nicht alleine schaffen, holt euch Hilfe, tut euch zusammen. Und ja, wir kennen das Bild, in vielen Startups sitzen unglückliche Menschen immer noch nachts am Schreibtisch oder am Kicker, weil sie sich nicht trauen zu gehen. Dort mangelt es ja bekanntlich besonders an Betriebsräten.
1: und Betriebsräten. Genau, und ehrlicherweise ist es es ist unser Job und wir kümmern uns darum, für anständige Arbeitszeiten zu sorgen und auch bei der Politik Druck zu machen. Überall machen wir Druck bei den Betrieben. Aber wenn die Betriebe mal so in sich hineinhören, und da hat das Beispiel SKS das auch gezeigt, dass es für die auch ziemlich gut ist, anständige Regelungen zu machen. Denn dann bist du attraktiv für die Leute, für Beschäftigte. Und in der Zeit, wo wir vom Fachkräfte- und vom Arbeitskräftemangel sprechen, ist das eigentlich ein Pluspunkt, auf den man nicht verzichten kann.
0: Ja, Be Nice ist das neue Sexy. Das gilt auch für Arbeitgebende. Und damit bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, dann sagen wir jetzt mal nett auf Wiedersehen.
0: Tschüssi. Tschüssi.